0: Boa noite a todos, a graça e a paz, espero que você esteja muito feliz na presença do Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força, e é isso que eu desejo para você, que a alegria do Senhor inunde o teu coração, que a alegria do Senhor enche a tua vida, em nome de Jesus e tire toda a tristeza no poder e na autoridade do nome de Jesus, amém? Estamos aqui mais uma vez para esse culto abençoado, não deixe de orar por nós, não deixe de orar por esses levitas que estão aqui se dedicando para trazer um louvor maravilhoso para você. E hoje eu quero trazer uma palavra da parte de Deus no teu coração. Uma palavra que vai te renovar, uma palavra que vai te animar. É, a gente está aí enfrentando o Covid-19. E eu quero dizer algo para você para vencer o convite 19, só o poder da palavra de Deus e é a fé em Jesus, então nesse momento, você vai convidar, existe convite 19, então convide agora mais de 20, para estar tá assistindo esse culto, compartilha esse link com mais de 20 pessoas, e aí você vai estar tá vencendo o convite 19, porque essa palavra vai entrar no coração de cada um, e vai trazer esperança, vai alegrar o coração de cada um em nome de Jesus Cristo, amém? eu quero compartilhar essa palavra, pode colocar o primeiro, está ali, creio que você já está vendo na tua casa, uma arma poderosa que te dá vitória, e é dessa arma que eu quero falar nessa noite, uma arma que você precisa dela para começar a tua caminhada com Deus, você precisa dela para que você possa habitar e você receber habilitação para usar as outras armas que o Senhor tem na sua palavra, na nossa vida, e para que você possa viver o impossível, essa arma faz você viver o impossível de Deus, eu creio que você já deve estar sabendo que arma é essa que nós vamos ministrar nessa noite, em nome de Jesus, então eu convido você a abrir a tua Bíblia lá em Hebreus 11, versículo 1 ao 3. Você já achou aí na tua casa? Glória a Deus. E diz assim, Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, pois, pela fé os antigos os antigos obtiveram bom testemunho, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis, amém? Fecha os teus olhos aí na tua casa, Senhor em nome de Jesus nós queremos te louvar, nós queremos te agradecer, porque o Senhor é Deus maravilhoso, o Senhor é Deus fiel, eu declaro que eu dependo de Ti, da Tua graça, da Tua unção, que eu diminua, que o Senhor cresça, que o Senhor seja glorificado, em nome de Jesus, que Teu Espírito se mova em cada casa, que Teu Espírito se mova em cada mente agora, em cada coração, toda palavra de incredulidade do inimigo na mente do Teu povo, nós repreendemos, em nome de Jesus Cristo, e enche o coração do Teu povo da Tua fé, da Tua alegria, da Tua esperança, em nome de Jesus Cristo, Pai, porque o Senhor é Deus, e nós consagramos a Ti, e damos toda a honra e glória ao Senhor, em nome de Jesus Cristo, amém, e amém, e amém. Amém? Eu quero te dizer, no metade, na metade dessa ministração, eu vou colocar um louvor, e esse louvor vai encher a Tua casa, vai encher o Teu coração, eu quero que você se prepare, porque esse louvor é maravilhoso, que nós vamos ouvir na metade dessa ministração, então eu quero que você convide as pessoas nesse momento, porque em nome de Jesus, e eu quero também que você vá compartilhando conosco, vá interagindo com a gente aí, vai escrevendo, vai mandando teus pedidos, vai dando glória a Deus, um aleluia, vai recebendo a palavra, em nome de Jesus Cristo, e esse texto que nós lemos sobre a fé, é um dos textos mais poderosos, no meu ponto de vista, que a Bíblia relata, algo maravilhoso tem nesse texto, não sei se você já parou para meditar nesse texto, para enxergar a profundidade que esse texto traz para nossas vidas, ele traz um conceito de fé, e ele diz o quão é poderoso essa fé, esse texto diz que, através da fé, você pode esperar algo que você não está vendo, mas, se você tiver convicção, você vai ver, você vai viver, você vai receber, você vai alcançar aquilo que os teus olhos não estão vendo, porque a fé traz à existência aquilo que não existe. Você já imaginou isso? Essa palavra diz que pela fé nós entendemos, que todo o universo foi criado pelo poder da Palavra de Deus, ou seja, a Palavra de Deus nós só podemos entender ela, compreender tudo aquilo que vem de Deus, se for através da fé. Então, meu amado, que maravilhoso. Ela fala que grandes homens de Deus conseguiram grandes feitos através da fé. E que Deus é poderoso para trazer à existência aquilo que não existe. O que é que você, nesse momento, não consegue enxergar na tua vida? O que é que você deseja tanto e você acha que é impossível você viver? Eu quero te dizer que a fé que Deus coloca no teu coração faz você viver isso em nome de Jesus. Amém? Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas estão sedentas e elas precisam dessa fé. E sabe o que é engraçado? Nós precisamos aprender a viver pela fé. Pode colocar o segundo slide. Nós precisamos aprender. A fé, você não precisa explicar ela. Você não precisa entender, você precisa viver essa fé. Então, sabe o que, é que eu acho que é engraçado? Porque nós acreditamos, anota isso aí. Você acredita em um Deus que é invisível. Mas, às vezes... Você não acredita que Ele pode realizar aquilo que os teus olhos não estão vendo. Você já imaginou isso? Você acredita no Deus que é invisível, mas você muitas vezes não acredita que Ele pode realizar o um impossível. Ele pode trazer à existência aquilo que não existe. E anota essa outra frase aí que eu vou dizer para você. Um Deus invisível que te chama para andar no que você não vê é poderoso para trazer existência se você crer, amém, você precisa entender isso e você precisa guardar essa palavra no teu coração, em nome de Jesus Cristo, Jesus, ele disse algumas coisas sobre a fé, pode colocar o terceiro slide, alguma coisa, algumas coisas Jesus falou sobre a fé, ele falou que a fé cura, ele falou que a fé liberta, ele falou que a fé pode transformar, quando ele se deparava com alguém doente, ele dizia assim, a tua fé te curou, ele dizia assim, você crê, então você vai ver a glória de Deus sobre a tua vida, foi assim com a mulher do fluxo de sangue que estava lá, foi assim com um paralítico, que carregaram, de, desceram ele pelo, pelo telhado, foi assim com, com a mulher cananeia, quando foi diante do Senhor, para pedir para a libertação do, da sua filha, foi assim com tantos outros, com o um centurião. Jesus dizia, a tua fé. Olha, eu nunca vi uma fé dessa. Olha, a tua fé te salvou. A tua fé te curou. Eu quero te dizer que a fé tem poder para fazer tudo isso na tua vida. Ela tem poder para te curar. Ela tem poder para te salvar. Ela tem poder para restaurar. Ela tem poder para ressuscitar. Porque quando Jesus chegou diante de Lázaro, que já estava morto há quatro dias. E a, e a Marta chegou para ele e disse assim. Senhor... Já fazem quatro dias e ele está fedendo. Jesus disse, crê e você vai ver a glória de Deus na tua vida em nome de Jesus Cristo. Eu quero te dizer, meu amado, que você precisa crer. Se você crer, você vai ver a glória de Deus se manifestando, se manifestando sobre a tua vida em nome de Jesus Cristo. Amém? Jesus falou algo maravilhoso. Muitas coisas que Jesus falou sobre o tamanho da fé. Pode passar o tamanho da fé. Aí eu pergunto para você, o que você precisa viver? E às vezes a gente fica preocupado, ah, eu tenho pouca fé, ah, minha fé não é tão grande. Mas veja o que Jesus falou sobre o tamanho da tua fé naquilo que você precisa. Mateus 17, 20. Eu creio que todo mundo conhece esse texto. Diz assim, então os discípulos se aproximaram -se de Jesus e perguntaram em particular, por motivo, por que motivo nós não podemos expulsá-lo? Jesus respondeu, por causa da pequenez da fé que vocês têm. Pois em verdade lhe digo que se tiverem, se tiverem fé como um grão de mostarda, Dirão a este monte, mude-se daqui para lá e ele se mudará, nada lhe será impossível. Meu amado, você precisa transportar um monte daqui para lá? Sua fé só precisa ser do tamanho do grão de mostarda. Você já viu um grão de mostarda? Está aí, no telão ali, ó, na mão. Isso é maravilhoso, ele disse assim, nada lhe será impossível. Os discípulos, che chegaram um pai querendo que os discípulos curassem o seu filho de um demônio, expulsassem aquele demônio, e os discípulos não conseguiram. E levaram até Jesus, e Jesus disse assim, vocês não têm fé? E depois eles perguntaram a Jesus, Jesus, por que nós não conseguimos expulsar esse demônio? Jesus disse, pela pequenez da vossa fé. E Jesus falou do tamanho da fé que eles precisavam ter. E Jesus disse assim, olha, e tem castas de demônio que só saem com jejum e com oração. A fé, ela precisa andar alinhada com a palavra de Deus, com oração, com jejum. Nós precisamos entender isso. A fé é algo essencial para a nossa caminhada. Sem fé, você não vai conseguir andar com Deus. Sem fé, você não vai conseguir agradar a esse Deus. Hebreus 11, 6, diz assim. De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. A tua fé, andando com o Senhor, vai agradar a Ele. É impossível você andar com Deus e não ter fé. Você precisa crer que Ele é poderoso para fazer o impossível na tua vida. Amém? A fé, ela é uma poderosa arma que apaga os dados inflamados do, in, do maligno. Efésios 6, você pode passar aí o slide. Escudo da fé. Efésios 6, 16, diz, Segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dados inflamados do inimigo. Você entende isso? A tua fé... Ela apaga os dados do inimigo. Toda mentira que o inimigo lança sobre a tua vida. Toda palavra de, de desesperança. Toda palavra de enfermidade. Todo dardo inflamado que vai querer te parar, te paralisar. Em nome de Jesus Cristo. A fé apaga esses dardos do inimigo. Esse Deus que é imutável. Esse Deus que é inabalável. Você acha que essas crises vão abalar o Senhor... Você acha que essa crise vai abalar esse Deus que é vitorioso na tua vida? Não vai. Eu não sei qual é a tempestade que você está passando. Mas eu quero te dizer que o nosso Deus é o Deus que está dentro da tempestade. Ele, tá, ele tem controle fora do barco. Ele tem controle daquilo que está dentro do barco. Você precisa entender isso. Clame esse Deus que é inabalável na tua vida. Encha o teu coração de fé. Em nome de Jesus Cristo. Amém. E eu quero compartilhar agora com você algumas, algumas marcas daquele que andam pela fé. Algumas marcas. Você precisa ter essas marcas na tua vida. Se você quer ser um homem. E se você quer ser uma mulher de fé. Se você quer ser um jovem de fé. Você precisa ter essas marcas na tua vida. Amém. E a primeira marca. Está ali confiar em Deus incondicionalmente. Nós precisamos ter a nossa confiança em Deus. A palavra de Deus diz em Hebreus 11, versículo 8 e 9. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu... a fim de ir para um lugar que deveria receber como herança... e partiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia ou seja, terra estranha, habitando em tendas, com Isaac e Jacó, herdeiro com ele, na mesma promessa. Meu amado, segundo Coríntios 5:7 diz assim, porque andamos por fé, e não por aquilo que vemos. Andar com Deus, é assim. Quando Ele nos chama para caminhar com Ele, onde Ele nos envia, em nome de Jesus, muitas vezes Ele não vai dizer para onde você está indo, Ele vai dizer para você, vem comigo, vem me segue, e eu vou te levar, você já imaginou aquilo que Abraão viveu? Abraão deixou tudo, Abraão deixou a sua casa, Abraão deixou a sua parentela, ele deixou a sua terra, tudo que ele tinha, para ouvir a voz de Deus, obedecer, e ele nem sabia para onde Deus estava levando ele, Mas porque ele teve fé, ele viveu cada uma das promessas que o Senhor tinha para a vida dele. E ele foi chamado pai da fé. Ele teve fé em tudo aquilo que Deus disse no seu coração. E ele viveu, meu amado, você precisa confiar nesse Deus incondicionalmente. Não importa as condições, as circunstâncias que você está passando hoje. Eu quero te dizer que você precisa confiar nesse Deus de uma forma que você nem pare para pensar nas circunstâncias que está ao teu lado, mas que você creia, olhe para o alto e creia que se Ele te chamou, se Ele está te enviando, é porque Ele garante a tua jornada. Onde Deus nos envia, Ele garante. Amém? Então confia nesse Deus. Não tenha medo. Se Ele está fazendo, está Dando a direção para você, vá. Se Ele está te dando uma palavra, acredita nessa palavra. Em segundo lugar, a segunda marca é daquele que anda com o Senhor. Em fé, Ele carrega a marca da perseverança focada em Deus. As pessoas de sucesso, elas conseguem viver os seus sonhos. Elas conseguem alcançar seus objetivos quando nós lemos as histórias dos homens, de mulheres de sucesso, ele carregava essa marca da perseverança, eles não desistiam naquilo que eles queriam alcançar, eles iam em frente, eles venciam os obstáculos, eles perseveravam, eles iam até o fim, você precisa ter essa marca na tua vida, Deus não se agrada daquele que retrocede, nós não fomos chamados para retroceder diante daquilo que Deus nos chama. Se nós retrocedermos, nós perdemos. Você quer entender isso melhor? Abre a tua Bíblia lá em Hebreus 10, 35. E você vai entender aí. Portanto, não perca a confiança de vocês porque ela tem grande recompensa, vocês precisam perseverar, você precisa perseverar meu amado, para que havendo feito a vontade de Deus, alcancei, alcancem a promessa, porque ainda dentro de um pouco, aquele que vem virá e não tardará, mas o meu justo viverá pela fé, se você é o um homem justo, se você é a mulher justa, você precisa andar e viver pela fé em Deus, e se ele retroceder, dele a minha alma não se agrada, não se compraz, nós, poremos, não somos daqueles que retrocedem para a perdição, se você retroceder, você vai perder. Mas somos da fé para a preservação da alma. Você entendeu essa palavra? Carrega ela no teu coração todo dia. No dia que você pensar em desistir. No dia que você pensar em retroceder naquilo que Deus tem para a tua vida. Não é naquilo que você quer fazer. Mas naquilo que Deus tem para você. Naquilo que Deus está te direcionando para fazer. Não retroceda nós não fomos chamados para retroceder, nós fomos chamados para avançar, nós somos aqueles que avançam, quantos nesse momento, diante dessa crise mundial, está retrocedendo, Quantos nesse momento está desistindo da sua vida? Está desistindo até de Deus. Está desistindo das promessas. Está desistindo da sua família. Está desistindo da sua vida profissional. Está desistindo do seu chamado. Quantos nesse momento estão desistindo? Mas eu estou aqui para dizer para você. Não desista naquilo que Deus te chamou para fazer. Não retroceda. Vai adiante. Porque Ele vai garantir a tua jornada. E Ele vai te dar a vitória. E você vai viver as promessas em nome de Jesus. Meu amado, a perseverança em Deus vai te levar aonde os teus olhos não viram. A perseverança em Deus vai te levar aonde a tua mente não imaginou, nunca imaginou, nem o teu coração sentiu. Pois é isso que Deus tem separado para aqueles que o amam. Deus vai te levar para onde a tua mente nunca imaginou, para onde os teus olhos nunca viram. E para onde nunca penetrou no teu coração esse sentimento? Deus vai te levar para esse lugar se você não retroceder. Porque é isso que Deus tem separado para aqueles que amam. Para aqueles que o amam. Amém? Persevere, meu amado. Vá até o fim naquilo que Deus determinou. E viva as conquistas de Deus na tua vida. Em terceiro lugar... A terceira marca, daqueles que andam em fé, eles andam em aliança com Deus, fazendo a vontade dEle. Não esqueça daquilo que nós lemos aqui em Hebreus, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Andar na vontade de Deus, muitas vezes, não é fácil. Não é fácil andar, muitas vezes, na vontade de Deus. Porque Deus está te levando para lá. Um, um lugar que você não está nem enxergando ainda. Deus está te levando para lá. E, muitas vezes, a vontade de Deus não é fácil. Você já imaginou aquilo que Jesus viveu? Você acha que foi fácil para Jesus morrer na cruz? Sabe o que é que Jesus falou? Senhor... Lá em Mateus 27,39 está assim. Ele disse, meu pai, se possível, que passe de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero. Não, contudo, que não seja a minha vontade, Senhor. Contudo, que não seja aquilo que eu estou querendo. E sim, como tu queres. E sim, como é a tua vontade. Será que se você tem coragem? de dizer isso para Deus, Senhor, faz em mim, a tua vontade, faz em mim a tua vontade, olha meu amado, fazer a vontade de Deus não é fácil, muitas vezes eu já pensei em desistir de tantas coisas, muitas vezes eu já pensei em ir para tantos lugares, já fui chamado para ir para lugares, e Deus disse assim, não vai, não saia daqui, aguenta mais um pouco, porque aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. Olha meu amado, se hoje eu estou aqui, é porque em muitos momentos da minha vida eu tive que tomar uma decisão de fé. E eu creio que você também tem grandes testemunhos de fé na tua vida, e você não pode deixar que essa fé se esfrie. Em nome de Jesus Cristo. A fé, ela tira o medo do teu coração. Ela faz você caminhar, mesmo com medo. Ela faz você ir de olhos fechados, naquilo que você não está vendo. E você acredita, porque Deus é que está te falando. Eu não sei se você já passou por essa experiência, mas imagina uma criança... Quando o pai pega essa criança e coloca no lugar alto assim, e ele diz assim: "Filho, pula." O filho fecha o olho e pula, porque ele sabe que o pai vai segurar ele. Amém? Agora me coloca em lugar alto e diz: "Filho, pula para ver se eu acho que eu vou, que tu vai me segurar? Não vai." Nós precisamos andar com Deus dessa forma. Nós precisamos confiar em Deus no coração de criança. De criança que confia naquilo que o Pai fala para ela. Amém. Em quarto lugar, a quarta marca é realização. Hoje o meu pastor falou sobre isso na ministração, eu digo, Senhor, estamos no mesmo espírito, realização, ação, igual a obras, você não vai conseguir muitas vezes mostrar a tua fé sem ação, você não vai muitas vezes conseguir mostrar a tua fé sem as tuas obras, você vai precisar fazer, para que todos, e até que para você mesmo, creia, para que todos vejam que você tem fé, Abre a tua Bíblia lá em Tiago 2. Eu quero ler com você, a partir do verso 14. E eu quero dizer que essa palavra, esse texto de Tiago 2, 14, ele tem tudo a ver com o que nós estamos vivendo hoje. Tudo a ver. Diz assim, meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé mas não tiver obras, será que essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiverem com falta de roupa, ou necessitando de alimento diário, e um de vocês lhe disser, vão em, vão em paz, tratem de se aquecer e de se alimentar bem, vai em paz meu amado, se aqueça se alimente bem, viu, não esqueça disso, mas não, lhe dão o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também é a fé, se não tiver obras, por si mesmo está morta, mas alguém dirá, você tem fé, e eu tenho obras, mostra-me essa tua fé, sem as obras, e eu, com as obras lhe mostrarei a minha fé. Você crê que Deus é um só? Faz muito bem. Até os demônios creem treme. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Tem demônios que creem em Deus mais do que você. Mas em nome de Jesus, essa incredulidade vai sair do teu coração. Em nome de Jesus Cristo. Você vai crer em Deus de uma forma incondicional e a palavra continua dizendo assim, seu tolo, você quer ter certeza, de que a fé sem obras é inútil, por acaso não foi pelas obras, que Abraão nosso pai, foi justificado, quando ofereceu o seu filho Isaac, sobre o altar, você percebe que a fé, operava juntamente com as suas obras, e que foi pelas obras, que a fé se consumou, e se cumpriu a escritura que diz Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça e ele foi chamado amigo de Deus, assim vocês percebem que uma pessoa é justificada pelas obras e não somente pela fé? De igual modo, será que não foi também pelas obras que a prostituta Raab foi justificada quando acolheu os os emissários... e o fez partir... por outro caminho... porque assim como o corpo sem espírito é morto... assim também... a fé sem obras... é, mortas, é morta... meu amado... muitas vezes vocês... nós... não vamos conseguir demonstrar... a nossa fé sem as obras... e esse é um tempo propício para isso... esse é um tempo que nós estamos vivendo hoje é bom para nós exercitarmos a nossa fé, em todos os aspectos, você precisa crer, neste momento, que tudo isso vai passar, e que a sua vida está na mão de Deus, você precisa, desejar, ajudar outras pessoas, suprir a necessidade delas, sustentar, meu amado, esses dias, eu fui levar uma cesta básica, para uma família, e sabe o que, é que a sua família estava fazendo? Ele disse assim, está vendo essa cesta básica, pastor? Eu vou dividir ela com o irmão que está do meu lado. Sabe o que é isso, meu amado? É fé que aquilo que ele recebeu vai multiplicar. É fé que aquilo que ele recebeu, Deus vai trazer de novo para a vida dele. Tem gente que nesse momento está querendo reter. Meu amado... Não é tempo de nós de retermos, de, te, de temer. Não é tempo de você deixar de semear. Porque você está com medo do que pode acontecer amanhã. Semeia. Porque se tem um lugar que é fértil, esse lugar se chama reino de Deus. Tudo que você semeia nesse reino, ele dá fruto a 30, 60 e a 100 por um. Você lembra de Isaac? A palavra de Deus diz assim, Isaac semeou numa terra seca porque Deus pediu, Deus disse a Isaac, não saia daqui, e aquele homem no mesmo ano recolheu cento por um, enquanto todo mundo estava fugindo daquela seca, Isaac estava semeando, meu amado, não é tempo de você reter, não fique com medo de dizimar, não fique com medo de entregar a tua oferta, não vai te faltar em nome de Jesus Cristo, ande pela fé, não fique com medo de você suprir a necessidade do teu irmão, achando que vai faltar para você, a nossa igreja não está parando, a nossa igreja está suprindo as pessoas, estamos continuando aí, dando as cestas básicas, mais de 100 famílias foram atendidas com as cestas básicas, 12 instituições, fora tantas outras coisas que nós estamos fazendo, nós podemos ter dito não, agora não, não vamos dar cesta básica para ninguém, nós vamos, se não, sai, não sabe o que vai acontecer o mês que vem, não, nós continuamos a nossa caminhada, e nós vamos continuar em nome de Jesus Cristo, e você precisa andar nessa palavra, ajuda teu irmão, supre a necessidade dele, reparte o que você tem, não tenha medo, não fique com medo de guardar, se você guardar pode apodrecer, tem gente que nesse momento está com medo, está guardando dinheiro no banco, não vou mexer nesse dinheiro, meu irmão, você não vai poder fazer nada com esse dinheiro, você não pode viajar, você não pode nada, só se alimentar, no momento, meu amado, semeie, ajude, não fique com medo, não retenha, esse é o momento de você realizar a obra de Deus, você tem a oportunidade de fazer a obra, faça, e Deus vai te abençoar, em nome de Jesus Cristo, amém, suas atitudes de fé, podem colocar fé no coração de outras pessoas, a tua fé pode contagiar outras pessoas, então enche o teu coração de fé, Jesus avisou algo para a gente, lá em Lucas 18,8, Jesus disse, haverá Fé na terra quando o Filho do Homem voltar? Digo a vocês, digo a vocês que depressa lhe fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Esse é o momento de você crescer em fé. Enquanto está todo mundo temendo, você precisa crescer em fé. E Deus vai usar a tua vida. Deus vai te abençoar. Deus vai fazer com que a obra dele cresça através de você. Pastor, como a gente pode adquirir fé? Você pode passar aí, está aí. Como a gente pode adquirir fé, pastor? A palavra de Deus diz que você pode adquirir fé, meu amado, ouvindo a palavra de Deus porque a pé vem pelo ouvir, se alimentando da palavra de Deus constantemente, você precisa ouvir testemunho de pessoas que andam em fé, cuidado com quem você está andando nesse momento, cuidado com quem você está ouvindo nesse momento, essa semana eu ouvi, eu li algo de um pastor, eu vou dizer o nome dele porque está publicado lá, ele mesmo publicou, espalhou na internet que nós não vamos vencer nenhuma crise, através da nossa fé, o Ed René, eu quero dizer uma coisa para você meu amado, a fé é poderosa para trazer à existência aquilo que não existe, imagina parar um vírus desse, acabar com a crise, agora você precisa saber em quem você coloca a tua fé, você precisa exercer essa fé, naquilo que você crê, não adianta você dizer que tem fé, e na hora de realizar, na hora de agir, você não age, é nessa experiência de crescimento, quando você começa a ter experiência de fé, hoje você mata um urso, amanhã vem um leão, você mata ele, depois vem um gigante, você mata também, e aí tua fé vai crescendo a cada dia, daqui a pouco você está matando 200, daqui a pouco você está matando um exército, porque eu quero te dizer algo, essa crise que nós estamos passando é só o começo porque a outra que vai vir vai ser bem pior eu não sou profeta de caos mas o que a palavra de Deus disse que a cada dia as coisas vão se estreitando a cada dia as coisas vão estar se estreitando e só vai permanecer aquele que tem fé a cada dia crescendo aproveita esse tempo para você crescer em fé para você encher o teu coração de fé em nome de Jesus Cristo, a palavra de Deus diz lá em provérbios, 24, 10, se você se mostra fraco, no dia da tua angústia, é porque a tua força é pequena, meu amado, a alegria do Senhor é a nossa força, no dia da tua angústia, você pode estar angustiado, mas eu quero te dizer, você não vai ser abalado, você não vai ser destruído, com angústia ou sem angústia, vai em frente. Se Enche o teu coração de fé, crê naquilo que a Palavra de Deus te diz, e você vai em frente, em nome de Jesus. Joel 3,10 diz assim, transforme as vossas lâminas de arado em espadas, e as suas foices em lanças, que o fraco diga, eu sou forte que o fraco diga, eu sou forte, então na tua casa, dá um grito aí dizendo, eu sou forte, porque a força de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza, e quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte, em nome de Jesus, você crê nisso? Sabe o que é que Satanás quer fazer nesse tempo? Eu vou te dizer o que ele quer fazer nesse tempo, coloca o outro slide, Você que está aí cheio de fé Compartilha conosco aí Dá um glória a Deus aí na internet E a gente vai saber Satanás Nesse tempo Ele vai querer desfalecer a tua fé Através sabe de quê? Da sua peneira Lucas 22, 31, 32 Diz assim, Simão, Simão eis que Satanás pediu para te peneirar peneirá vocês como trigo, eu porém orei por vocês, para que a sua fé não desfaleça, eu quero que você entenda um, uma coisa, saiba que o Senhor está intercedendo por você, diante do Pai, para que a tua fé não desfaleça, meu amado, creia nisso, e você, quando voltar a mim, quando se converter, fortaleça, os seus irmãos. Esse foi o recado que Deus estava dando para Pedro e os discípulos. Meu amado, Pedro, Pedro, olha Pedro, Satanás me pediu para te peneirar como trigo. Meu amado, não deixe Satanás desfalecer a tua fé. Sabe quando é que ele muitas vezes faz isso? É no tempo da aprovação. É no tempo da dificuldade. É no tempo das lutas. É no tempo da crise. É no tempo do Covid-19. É por isso que eu disse para você assim, ó, tem o um Covid-19, então convide 20, 25, 30 pessoas. Ministra a palavra de Deus. Convida pessoas para você estar tá ministrando ela. Envie as mensagens de paz, de amor, de alegria, de coragem, de força para essas pessoas. Mensagem de fé. Esse é o tempo de você crescer em fé, meu amado. E ajudar outros também a crescerem. Ajudar a tua família. Meu amado, família Alameda, Vamos nos encher de fé. Porque o Senhor Deus é conosco. Amém. Vamos nos encher de fé. Pode passar o outro slide. A, pri, a preciosidade da fé. Pedro, do 1 Pedro, capítulo 1, de 7 e 9, diz assim, Para que, uma vez confirmada o valor da vossa fé, da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mais, mesmo apurado pelo fogo, resultem em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. Mesmo não o vendo agora, mas crendo nele, exultam com uma alegria indescritível e cheia de glória, obtendo o alvo dessa fé, a salvação da alma. Meu amado, a nossa fé em Jesus Cristo ela é preciosa. Ela vai nos, ela ela vale mais do que o ouro provado no fogo ela vale mais do que qualquer riqueza dessa terra porque eu quero te dizer uma coisa o ouro que você tem a riqueza dessa terra que você tem não vai te levar aonde a fé em Deus te leva não vai, te, não vai fazer você conquistar aonde a fé de Deus te leva não vai fazer você adquirir aquilo que a fé em Deus faz você pode ter muito dinheiro hoje, você pode ter muito ouro hoje, muitas riquezas hoje, mas eu quero te dizer que a fé em Deus, vale muito mais do que isso, amém? Creia nisso, o Jesus Cristo pode realizar o impossível na tua vida, na tua família, na tua geração, Ele é o único que pode te levar, para viver na eternidade com Ele, ele é o único que pode te salvar e te levar para a eternidade com Ele. Não coloque a tua fé em homens. Não coloque a tua fé nas coisas. Que nada pode fazer por você. Que não pode te salvar. Coloque a tua fé nele. Coloque a tua fé em Jesus Cristo. Olha firme para Ele. Pois Ele é o autor e consumador da nossa fé. Amém. Abre a tua Bíblia lá no Salmo 20. Eu já estou encerrando essa palavra. E eu quero que você enche o teu coração de fé. Salmos 20. 7 e 9 diz assim. Uns confiam em carros. E outros em seus cavalos. Nós, porém, invocaremos o nome do Senhor. Nosso Deus. Eles se, ele se prostam e caem, nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé... O Senhor dá vitória ao rei. O Senhor é aquele que responde quando nós clamamos. O Senhor dá vitória a você, meu amado. O Senhor dá vitória a você, minha amada. Creia, não confie nos carros. Não confie nos, nos, nos homens que não podem fazer nada por você. Não confie na sua riqueza. Confie naquele que pode te levar, te livrar, te salvar, te curar, te libertar. Transformar a tua vida... Transformar a tua família. Esse é o tempo de você confiar no Senhor. Esse é o tempo de você chamar o nome dEle. Esse é o tempo de você fazer isso em nome de Jesus. Esse é o tempo. Em nome de Jesus. Eu quero perguntar a você. Hoje, em quem a tua fé está firmada? Você precisa hoje confessar a tua fé em Jesus Cristo. De repente você está afastado do caminho do Senhor. De repente você já deixou de glorificar esse Deus, de crer nesse Jesus que um dia te salvou. Esse é o momento de você voltar a Ele, confessar a sua fé nele. Você precisa desejar agora. Agora. Agora você precisa fazer uma opção agora, a fé em tudo que você tem colocado não está resolvendo a tua vida, não está ajudando você a tua família, mas eu quero te dizer que esse é o momento de você confessar Jesus Cristo, e eu quero orar por você, você que precisa voltar para Jesus hoje, você que precisa renovar, se encher de fé, pastor, eu sirvo a Deus, eu leio a palavra de Deus, eu ouço o culto todos os dias. Mas o meu coração não está cheio de fé. Hoje é o dia de você encher o teu coração de fé. Coloca, meu amado, a tua fé nele. E você vai viver o impossível em nome de Jesus. Eu quero que nesse momento você feche os teus olhos. Nós vamos orar e no momento que esse louvor estiver tocando, você vai chamando a presença de Deus, porque no final desse louvor, eu quero orar por você, que quer aceitar Jesus Cristo, como teu único Senhor e Salvador, eu quero orar por você, que está em casa, desfalecendo na tua fé, que você abandonou essa fé em Jesus Cristo, e a tua vida não está nada bem, eu quero te dizer que a partir de hoje, você pode mudar a história da tua vida, começar um tempo novo na tua vida, colocando a tua fé em Deus, eu quero orar com você agora, de repente, você nunca confessou a tua fé em Deus, na pessoa de Jesus Cristo, e a tua vida não está nada bem, você caminhou esse tempo todo com as tuas forças, realizando da forma que você sempre quis, com o teu braço forte, é com você que eu quero orar agora, e, você também que se afastou do caminho do Senhor, que abandonou a tua fé em Cristo eu quero orar com você agora e depois que nós fizermos essa oração, você pode compartilhar com a gente eu fiz essa oração com vocês, eu coloquei a minha fé em Jesus Cristo você que está nessa situação você que está vivendo assim eu quero orar com você e eu quero que você repita essa oração comigo. E depois eu quero orar com aqueles que estão com a fé desfalecida. Ou com aqueles que precisam receber um renovo no seu coração de fé. Então você que está agora, afastado. Você que nunca confessou a tua fé em Jesus Cristo. Levanta as tuas mãos ou coloca a tua mão no coração agora. Coloca a tua mão no teu coração. E repete assim comigo, Senhor Jesus... Eu quero te confessar como meu Senhor e Salvador Eu quero confessar a minha fé em Ti, Pai Em nome de Jesus, perdoa os meus pecados Livra-me de todo o mal Me fortalece a partir de hoje Que meus olhos estejam fitos no Senhor Pai, recebe a minha vida Recebe o meu coração diante de Ti Porque a partir de hoje Eu quero caminhar contigo Em fé eu quero caminhar com o Senhor... Em fé... Recebe Pai... A minha vida... Em nome de Jesus... Eu te abençoo meu amado... Eu te abençoo em nome de Jesus... Agora eu quero orar com você... Que está com a tua fé desfalecida... Você é crente em Jesus Cristo... Você é servo... Você é filho de Deus... Mas a tua fé está enfraquecida... É com você que eu quero orar agora. E eu quero que você enche o teu coração de fé. Que você se alegre onde você está agora. Levanta as tuas mãos e comece a orar. Senhor, em nome de Jesus eu te peço, Pai. Enche o coração dos teus filhos de fé. Enche o coração. Dá novos olhos, olhos espirituais. Para que eles possam andar olhando para ti, Pai. Não diante das circunstâncias. Mas que ele possa olhar para ti. O autor e consumador da nossa fé. Enche o Espírito Santo de Deus De esperança De coragem De ousadia Em nome de Jesus e aqueles que estavam pensando Em retroceder Que eles comecem a avançar agora Que eles comecem a avançar em Ti, Pai Em nome de Jesus Cristo Porque o Senhor é Deus Sobre a vida deles Em nome de Jesus, meu amado Receba essa palavra Receba essa palavra no teu coração E te encha de fé em nome de Jesus e que toda incredulidade caia por terra pelo poder e autoridade do nome de Jesus que o amor do Senhor seja derramado sobre a tua vida que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre você e te dê a paz e se você fez essa oração conosco, compartilha diz assim eu fiz essa oração eu renovei a minha fé em Deus eu renovei a minha fé em Jesus Cristo eu voltei para Ele, e o Senhor vai te abençoar, o Senhor vai te curar, vai te libertar, vai transformar a tua vida, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê uma semana abençoada, um mês maravilhoso, na tua vida, em tudo o que você fizer, que a mão do Senhor esteja sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus negócios, em nome de Jesus, você vai viver o impossível, você vai viver o sobrenatural você vai viver aquilo que os teus olhos nunca viram nesse tempo porque o Senhor Deus é contigo em nome de Jesus Cristo amém, glória a Deus aleluia, glória a Deus fica na paz meu amado